0: No.
1: Hola, soy Jairo. Aquí estamos, mi hijo Jaco y yo. Él está a cargo de la producción y edición de Esto que, como cada semana, nos disponemos a entregarles. Un programa en el que las estrellas son las canciones, aunque tanto ellas como las historias y las leyendas que las acompañan, a las que presto una especial atención, por cierto, van de la mano y pueden ser de aquí y de allá.
2: Sigo en la huella y ya lo ve, compadre. Sigo en la huella, me topa, ni me chucha, ni me atropella. Soy hombre codiciado por la intemperie. Que es falta que sancha y puede. A veces por aseo, porque es preciso. A veces por hacer, porque es preciso, me atengo a lo que venga, lluvio o granizo. Las manos que yo tengo son manos buenas. endurecen
1: y palmean Puede parecer extraño, pero Gerardo y Pepe, los hermanos Núñez, que formaron un dúo de altísima expresión dentro del folclore del norte, comenzaron su actividad musical interpretando música caribeña en Salta, ciudad de la que eran originarios y donde habían formado junto a Ariel Petrocelli el trío Los Guajiros en los primeros años de la década del 60. Petrocelli, que se consagraría luego como un enorme poeta y autor, y que fue a su vez, y a lo largo de toda su vida, un gran defensor eh, de todas las reivindicaciones de los pueblos originarios, de ahí las letras de Cuando tenga la tierra o de El Antigal, ambas que canciones tuvieron música y fueron cantadas por Daniel Toro. Sin embargo, Gerardo, el mayor de los Núñez, reconoció que la caribeña era, efectivamente, la música que más escuchaba entonces y creo que sigue siendo la música que más escucha él ¿eh? y que eso era algo que no debería extrañarnos aun cuando después se codearan con grandes poetas del folclore era una cuestión de gusto, simplemente los hermanos Núñez dejaron Salta cuando en las radios locales arrasaba la samba Carpas de Salta, del Pallito Solá y cuando desde los festivales se hablaba de Jaime Dávalos como del hijo pródigo Tanta era la trascendencia alcanzada por el trovador contemporáneo que decía que si él hablaba del río era porque seguramente alguna vez fue río, del mismo modo que en otras había sido mineral o en otras madera. Yo tengo más de mil años, decía.
3: Mínimas heridas, lastimado Me voy muriendo a ratos tan ligero Que me siento lejano Y extranjero Del que ayer fuera alegre y confiado Tengo un niño en el alma rezagado No quiero endurecerme Ay, no lo quiero Ni ser mi padre, ni tener sombrero sino ser un cantor enamorado. Quiero permanecer en la tristeza y en la angustia de andar como los bichos perdido por el mundo de la leña, llevar como una novia mi pobreza y morirme del gusto y el capricho de ser un animal que canta y sueña.
1: cuando los Núñez llegaron a Tucumán la ciudad los recibió con la imagen inverosímil de la locomotora del tren El Aconquija arremetiendo contra la estación Sunchales derribando todo lo que encontraba a su paso y atravesando el hall central de la estación para ir a detenerse recién en los aledaños de la Plaza Alberdi. un accidente espectacular que por fortuna no produjo víctimas ese Tucumán efervescente que vivía en ese momento un romance con el absurdo a través de las obras del dramaturgo y escritor franco-rumano Eugène Ionesco, del que Guido Parpañoli acababa de poner en escena la cantante Calva, y no era la primera vez que alguna de sus obras se montaba en la ciudad. Corría el año 1965, un año duro, difícil, en el que la crisis a su carrera puso a la provincia en el centro de la opinión pública nacional. Los hermanos se instalaron en San Miguel de Tucumán, a donde habían ido a estudiar Gerardo Arquitectura, Pepe Filosofía y Canuto, que es otro de los hermanos Núñez, que eran diez, Ingeniería. Salvo Pepe, los otros dos terminaron la carrera. Es más, creo que Gerardo, según lo escuché contar, todavía vivía de la arquitectura en los últimos tiempos. Y fue ahí donde se volcaron definitivamente al folclore, alineándose en el movimiento renovador surgido en esos años, que tenía como centro neurálgico a Cuyo, más concretamente a Mendoza. Ellos adhirieron a ese movimiento, pero lo hicieron desde Tucumán, transformado ya en su definitivo lugar de adopción. Se hicieron fuertes en un boliche, lugar de encuentro, o como uno le quiera llamar, a uno de esos sitios donde la bohemia llegaba del brazo de la noche y dibujaba en los rostros de los hombres y las mujeres que frecuentaban el lugar el deseo común de oír cosas nuevas, pero abrevando primero en lo conocido. Ya se sabe que para que nazca un niño no es necesario matar al abuelo. El 55, así se llamaba el boliche, y estaba no. frente a la Plaza Alverde. En ese lugar la camaradería corría a la par de la música y del vino, y era frecuentado por... Hugo Quinteros, un personaje de la ciudad conocido como el Ciego Pancho, las hermanas Carmona, Mercedes Sosa, quien en ese tiempo cantaba con el seudónimo de Gladys Osorio para que los padres no se enteraran de que cantaba. Los hermanos Núñez eran jóvenes. Gerardo tenía entonces 24 años y Pepe 21. Escribieron muchas canciones, pero sin duda la más famosa fue la primera de todas, que lleva precisamente el nombre del boliche y tiene ritmo de Chacarera Chacarera del 55 como particularidad no muestra en su letra un paisaje rural sino urbano y no son pocos los que afirman que estableció una línea estética renovadora para la Chacarera
4: del 55 es la Chacarera que mordiendo Pa los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan le mostradores, a pa nuestro palrito de los guitarreros, que en venas de vino florezcan en los gargueros, corpiando la noche vuelve el ciego pan. Me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento
1: Pepe Núñez, muy joven y gustándole la poesía como le gustaba conoció a dos de los poetas a quienes él consideraba como sus referentes el ya nombrado Jaime Dávalos y Manuel J. Castilla Fue en un bar de Salta que ambos bates frecuentaban podría decir, decía Pepe que en ese lugar estuvo lo esencial de la escuela tanto de la música como de la vida para mí solo había que sentarse y permanecer atento a la escucha de lo que hablaban aquellos dos hombres llenos de gracia y de sabiduría. En el duelo verbal de cada conversación encontraba el joven artista la guía poética que podía trasladarlo a lugares impensados, sitios que aprendió a conocer aún sin conocer. Y ahí estaban aquellos dos gigantes, Castilla y Dávalos, con sus tertulias siempre florecientes, enseñando sin querer enseñar a quien quisiera aprender y descifrando con simpleza los modos y maneras con los que se nutría la fecunda y por entonces integradora y testimonial poesía salteña.
5: Ese que va por esa casa muerta y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que ha amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto en esa casa está resucitando.
1: Gerardo era el mayor del dúo de los hermanos Núñez... ...y cuando publicaron el disco, el único que publicaron... ...este iba acompañado por una gacetilla... ...en la que sintetizaba la carrera del dúo. Decía Gerardo, mejor dicho, escribió Gerardo... ...cantamos desde siempre... ...desde que nuestros padres nos pusieron en la vida... ...al final de diez hermanos... ...enorme siembra de amor es ese hogar grande y sin puertas... en las faldas del Cerro San Bernardo... allá en nuestra altas de la infancia... y de la adolescencia. Con el canto a flor de vida... inauguramos noches, desvelos, asombro y palabras... interminables y trascendentales guitarreadas... con hermanos del canto como Ariel Petrocelli... la admiración por un hermoso creador... del canto latinoamericano, el colombiano Marfil... vivir y sentir como de uno la poesía musical mayúscula de José Martí, Nicolás Guillén, el canto popular de Bola de Nieve, el trío Matamoro, Agustín Lara, en fin. Luego, sentirnos cobijados en Tucumán por su última bohemia. Alfredo Grillo, Adolfo y Hugo Carmona y sus hermanas, Miguelito Ruiz, Hugo Díaz, el querido Ciego Pancho. De esta fraternal bohemia, del lugar donde solíamos encontrarnos, Nació nuestra primera composición Que fue la chacarera del 55 Volcamos en ella toda la potencia Que venía con nosotros desde Salta Y la vivencia de aquellos momentos nuestros Allá por 1958 El bar era, como decía Hugo Díaz Un boliche de hacha y tiza Reducto nocturno Terminal obligada de la noche Después de Cabaret Y otros lugares cercanos a la estación Del ferrocarril central argentino A la vera de la Plaza Alberdi. En el 55 los encontrábamos guitarreros, cantores, músicos, poetas, camioneros, cocheros, niños de la noche, croupier, políticos, estudiantes y profesores. Un mundo, un mundo donde se decía de todo sin decir nada. Recuerdo a los mozos, el Chacho Díaz y Maldonado, los mencionamos en La Chacarera. A eso de las 3 de la mañana, haciendo la vaquita para conseguir fondos, y así poder continuar con la tomación y desafiar al lucero del alba. A partir de la chacarera del 55 comenzamos a componer. Y así llegaron Tristeza, El Cumpita, Arana y Agüita de Morada.
6: En ese concurso estaban de jurado el Pato de Cinturini y el Chiu Valladares, aparte de otra gente. Y, y a ese concurso tuve la suerte de ganarlo, digo la suerte de ganarlo, y ya vas a saber por qué digo la suerte, porque el segundo premio fue para un músico que se llama Alberto Rojo, y el tercer premio fue para el Pepe Núñez. Y yo toda la vida lo cuento a esto, no para presumir de que le gané a Pepe Núñez, sino para presumir eh, precisamente de la obra de Pepe Núñez, porque considero que ese tema que, que salió tercero eh, quizá te voy a decir nombre para que te sorprenda más todavía eh, es uno de los temas pilares de la música eh, folclórica del norte ¿no? y que seguramente a lo largo me lo, va a me lo va a corroborar a lo que digo, mucho más y mucho mejor el paso del tiempo, porque seguramente va a quedar como, como un clásico eh, el tema era Agüita de Morada entonces Evita de morada salió tercero. Venite como
7: quieres. Chacarera que canto mientras le espero Si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno que canto mientras la espero si se moja mi guitarra que mi llanto le sea ajeno
1: Ya estábamos en nuestro oficio continúa diciendo Gerardo querido oficio que nos taladra el alma de gozo de angustias, de sueños ya sabíamos cuál era nuestro camino sabíamos que la cultura nace en el corazón mismo del pueblo en sus vivencias en su hacer diario y en su lenguaje cotidiano. De él surgía nuestro aporte y eran nuestros puntos de referencia los grandes creadores del canto popular, no solo de la Argentina, ¿eh? sino de toda América. La forma de expresión que elegimos se convirtió en un auténtico goce, pero también en una lucha diaria. En nuestros temas, el hombre es necesariamente el centro del paisaje poético musical. Es el amor de la lucha cotidiana, es la esperanza y el dar la mano. Es la alegría y el dar aliento. Y compusimos quizá más o menos un centenar de temas. Además están las obras integrales como Zafra. No tuvimos como intérpretes una difusión masiva, pero nuestros temas fueron grabados y cantados por muchísimos artistas, muchos de ellos de primera línea como Mercedes Sosa, que los difunde por todo el mundo. Como obreros de nuestro oficio, sabemos que ya otros cimentaron nuestra cultura popular. Nosotros debemos cuidarla y hacerla crecer. No importa si la tarea es lenta y silenciosa, con tal de que sea segura y auténtica. Nuestro público así lo entiende. Y sabemos que nuestro canto está en el grueso del pueblo que lucha y espera. Además de componer juntos nuestros temas, también lo hacemos individualmente o con otros poetas o músicos y hemos ofrecido espectáculos junto a artistas plásticos de Tucumán y de Salta, unas experiencias que resultaron muy positivas porque aclaran, definen y suman aportes al patrimonio de nuestra cultura.
8: Mini Bye.
1: nos bueno, sí hemos llegado al Ecuador del programa de hoy, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. No se vayan.
9: ser el último homenaje, se encuentra en la sala el maestro Alfredo Grillo. El maestro Alfredo Grillo es una figura fundamental en la música este, folclórica, violinista de primera línea, ex primer violín de la sinfónica, pero sobre todo un hombre de la noche, un hombre que lo lleva al violín en el corazón. Y le queremos dedicar, por supuesto, a este tema. Yo compuse con el maestro una chacarera que se llama eh, Muchacha de los Cielos. Y le voy a contar un poquito porque a lo mejor él no se acuerda. No porque sea viejo, ¿no? Estábamos una noche en, en, con Alfredo y, y le digo, me dice el maestro, Pepe, ¿qué, ¿qué habrá visto? Dice Yupanqui. ¿Qué le habrá visto a la luna? para hacer una cosa tan bella como, como la luna tucumana. Claro, me toma de sorpresa el maestro, y, y me pongo a pensar un rato, a veces pienso. ¿no? Y, y después de, 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 de redondear las palabras más este, firmes para contestarle, le digo, vaya a saber, maestro. <risa>
10: cayó desnuda en la mano del rocío, la luna lloró su suerte, pero en un tiempo amanecido. No andará ya por los cielos con su follera de plata, su fiesta se fue muriendo entre los brazos del alba. Acabes de cantar la chacarera y que nos vamos solito sin mirarlo al sol siquiera. Violinero no te lleves, esta copla tu silencio, que la luna como un beso cae desnuda de recuerdo. de los cielos se ha quedado tu pañuelo y una copla solitaria nombra con en tu sendero No andar ya por los cielos con su pollera de plata su fiesta se fue Mi guitarra no me suena, se me lo han subió lo mío. Muchachita bailadora de carnavales azules en Enharinado de estrella,
1: quedó tu aroma en flores Se juntaron de nuevo en Tucumán con Ariel Petrocelli Y entonces fue que nació una obra que los toca hondo, de tan querida por ellos. Me refiero a Zafra, que es un homenaje a los hermanos safreros. Uno de los propósitos de esta obra conceptual es eh, el de desmitificar aquello que se dice del dulce trabajo del Zafrero, o quiero que tengas un chango para yapar mi jornal. ¿Qué padre quiere que su hijo sea el heredero de su sufrimiento? Dicen los Núñez. Consideramos que somos cantores de la vida, militantes de valores estéticos y sociales que nos comprometen con nuestro pueblo la samba Camilo por ejemplo, está dedicada a un zafrero que fue asesinado por la represión estatal
0: que Camilo este que por las callas anda diciendo no he muerto que camino este que nunca quiso que lo conviertan en nada corazón morfiado Quedó tu sombra Cuando golpe tu recuerdo Como una bandera lo hallaré flameando Entre las manos morenas Hoy se fue Camilo y mañana ¿Quién se irá con él A buscar en la sastra del cielo, la luz, la luz de una estrella, estrella que no podrán ver. ¿Qué camino este cuando regrese? No olvidará su machete. ¿Dónde iremos, viejo? Por esta senda Si al final de ella no espera Nada más que un largo silencio de cuervos Que miran al surco Ya no soy el hombre Pequeño y lento Ahora me agito en la copla, ahora soy el grito de aquel camino que nunca pudo estar muerto. Hoy se fue camino y mañana, ¿quién se irá con él a buscar? En la zafra del cielo, la luz de un ester. estrella que no podrá ver. Qué camino este cuando regrese, no olvidará su machete.
1: El camino que se nombra en la samba es efectivamente el sindicalista Camilo González, del ingenio bellavista. Esto lo sabían por boca de Pepe todos aquellos que se juntaban con él en su casa o en la de Santochi. En lo referido a la muerte de este sindicalista, el Pipo Pucci sostiene, en 1965, y la primera mitad de 1966, la violencia social alcanzó grados extremos, con numerosos ingenios tomados, sueldos impagos durante meses, refriegas entre trabajadores y policías y aún entre los propios obreros que tuvieron resultados sangrientos, como en el caso del sindicalista Camilo González del Ingenio Bellavista, que fue asesinado a fines de 1965 por un pelador santiagueño cuando, en una asamblea de trabajadores, se disputaban la prioridad de la paga entre obreros estables y temporarios. Los hermanos Núñez pusieron mucho de sí mismos en el sentido homenaje que rindieron a los zafreros. Aunque dicen que muchas de las cosas que ellos denunciaban no han cambiado demasiado. El trabajo en la zafra sigue siendo igual de duro a pesar de los avances técnicos. Y en los surcos labrados continúa siendo repugnante el olor del bagazo. Seguramente debe haber más Camilos luchando o gestándose en la sombra de los cañaverales. Es vida muchas veces ignorada la de los afreros de los ingenios.
5: Por caminos tucumanos hacia el monte en que nacieron, tierra de soles ardientes, perfumadas de poleo, por caminos tucumanos vino vidala y silencio, se van los hombres del surco, tan pobres como vinieron. Ha terminado la zafra, dura labor del invierno, la tierra quedó cansada, cansada como el obrero. Ya no se ven en la huella pesados carros cañeros, ya no se siente el zumbido de los trapiches moliendo. Y en la noche de los campos, como un adiós del silencio, donde antes subieron cañas, queda la maloja ardiendo. Tierra Tucumana, caminos que llevan lejos me han de separar mañana de tus campos y tu cerro. Ya no he de ver en los surcos curtidos brazos obreros, luchando de sol a sol por lo que siempre es ajeno. Ya no he de mirar la luna asomando atrás del cerro, ni el camino de Tafí, piedra, canción... Y recuerdo Han de apartarme de aquí Caminos que llevan lejos Más allá de aquellos montes Perfumados de poleo soy como el cañaveral, tierra que rinde al esfuerzo. Mis flores son de verano, pero adentro llevo inviernos. Soy como el cañaveral, con sol y fruto y silencios. Y en el alma voy quemando la maloja de mis sueños. Cuando el siglo XX comenzaba a despedirse, falleció Pepe.
1: Tenía 61 años, o sea, tenía mucho por hacer en el campo de la música, era un hombre joven, pero bueno, se fue en silencio, discreto hasta para morirse. Antes de su muerte, el dúo con su hermano ya no era tal, habían decidido que cada uno fuera por su lado. Justamente al referirse a su hermano, Gerardo dice, en primer lugar, es mi hermano. ...el más chico de los 10 que fuimos... ...mi gran compañero del canto... ...yo le enseñé a tocar la guitarra... ...representa la totalidad... ...en la faz creativa... ...y en el canto nos entendíamos muy bien... ...no cantábamos bien... ...pero... ...creo que expresábamos bastante bien... ...me doy cuenta ahora... ...que no ha estado mal... ...que nos separemos... ...porque cada uno siguió con sus cosas... ...Pepe... ...es la totalidad de un compañero... Para componer música,
2: si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida y a mí me falta la vuelta, pero ¿para qué tenerla en cuenta? Piense que me voy a buscar otro, solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Oh, la corta, y que me importa cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo, esta complejidad. Hacer lo que él me diga. Si quiere penas más grandes, que él solo se las consiga. Pero nadie no hace lo que él me diga. Siempre queda alguna senda por donde no van las penas. Y unas coplas dentro de uno que las van haciendo ajenas. Pero siempre queda alguna senda. Copla corta y que me. lo mismo conmigo... ...esta me importa...
1: Uno de los grandes amigos de Pepe Núñez... ...fue Juan Falú.
11: Eh, y también tenía este... ...entre sus... ...defectos... ...porque tenía también... ¿eh? ...era el que manejaba muy mal... Dele la famosa este, salida. Él tenía un citroen, creo que era marrón, ¿no? Albita, Era color marrón. Y estaba gordo en esa época, Pepe. Eh, un día le pregunto a un chano: ¿Cómo anda el citroen, Pepe? Bien, dice. Me lo ha salido medio chocadorcito. Después, cuando ha he hecho buena no él sino la albita, él ya tenían un Renault creo, un auto así ya como, digamos, era más auto, era más auto. Y un día salimos, me acuerdo, fue una de esas salidas que ya eran con recomendaciones del ¿no? alma, decía Juancito no me lo dejes tomar mucho. A mí me pedía eso. Yo salía con culpa, me iba con culpa, me duraba como un año la culpa. Porque encima el otro me decía que estaba bien. No sabía quién creerle yo. Pero cómo anda... Pe bien, bien. Queda un vino nomás. Bien, no pero que no. Bueno pero en realidad este, hay una cosa que no es graciosa en, esa, en ese modo de en ese bien que decía Pepe que es una de las revela una de las virtudes que yo personalmente le, le he admirado siempre y era que no le mandaba mala onda este, o sea no le trasladaba su malestar al, al otro simplemente decía que estaba bien y, por ejemplo, siendo yo muy amigo, este, yo no sabía que tenía algunos problemas serios, porque nunca me lo contó. Y una de esas noches que salimos con la recomendación de Alba, eh, eran como las 4, así, y me teníamos los dos por las 25 de mayo en el auto, que ya era auto. ¿no? Y le digo, mira Pepe, para aquí en la esquina de 25 y 24. Le digo, Yo me veía al molino. Para Pepe. No había nadie.
12: <risa>
11: nadie había. Nadie había. Nadie, absolutamente. Nadie. Solamente había un taxi este, estacionado con el, el, el chofer durmiendo. Pepe para, pónganle 20 metros antes del tacho, para que yo baje. Arranca y lo chocan.
12: <risa>
11: y sale el tachero, pero... Y yo lo ataco, porque antes me puse a verificar si había daño, no había daño, serio. Así digo, no, para hermano, para, para que no me ha pasado nada. Entonces se mira Pepe que estaba con los anteojos así. Como si nada le estaba en el auto, ¿no? Estaba esperando que lo hagan cagar. ¿no? Y me dice, el tachero me dice... Qué medio cieguito
1: lo ve. Compuso con él muchas canciones. Incluso cuando Juan vivía en Brasil, eh, Pepe a veces le mandaba las letras y Juan le ponía música ya. Dice que esperaba muy ansioso que llegaran las, las letras de Pepe. Dice que a veces no podía dormir, le quitaba el sueño que tardaron demasiado en llegar. Y, y ocurrió una cosa muy extraña, porque a veces Pepe se olvidaba que le había mandado tal o cual letra, entonces... Eh, resulta que le ponía una música el él mismo así que te, había canciones que tenían dos músicas después las juntaban miraban cuál era mejor o a lo mejor las seguían cantando con las dos músicas un día cantaban una y otro día otra eran muy amigos cuando tuve la suerte de trabajar con Juan en aquel homenaje que hicimos a, a Yupanqui durante dos temporadas él siempre que podía me hablaba de Pepe Núñez y lo hacía con una mezcla de admiración de respeto y de cariño de un gran cariño, un cariño casi fraternal, diría yo. Tenía mucho sentido del humor, me decía. Era muy gracioso, Pepe.
13: Venga, póngase a mi lado y así charlaremos largo. Nuestro tranco Porque hay senda para rato De sencillo mis palabras Y usted Haga vuestro gasto Abundosos de recuerdos Los dos Somos buen comienzo Y esta parla tan certera acopiando buenamente los amores y las penas Señor tan prolijamente Corazón yo lo respeto y usted corazón lo sabe estuvimos codo a codo yo pichón y usted mandando Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando Puse y pongo en la parrilla cortes finos y achurajes Muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida Corazón, deje que le hable, deje corazón que siga No lo dudo también Que lo cargo al hombro Por ahí se me recula rara forma de tenernos Cuanto me hace bien su pulso capaz Cuando pierdo el freno Acuérdese de las veces que yo casi sin aliento mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban que atropellos de latido señor como cajoneaban. como habrá de ser mañana caray si se me lo cae crecerán los huecos este es carne de cuervo lo nuestro O oh, si el que arruga fulero soy yo Cálleme maestro Use y pongo en la parrilla Cortes finos y achurajes Muy gustoso porque puedo Me asolento a viva vida Corazón, deje que le hable Deje corazón que siga
1: Bueno, así hemos llegado al final del programa Hemos podido escuchar eh, las voces de los hermanos Núñez, de Pepe y Gerardo Núñez, de Jaime Dávalos, de Manuel J. Castilla, la maravillosa voz de Mercedes Sosa, de Rocío Palazzo, eh, del dúo Indicios, de Atahualpa Yupanqui, de Juan Falú, del querido Juan, y de Lucho Hoyos. Los esperamos la semana que viene. Un abrazo. La, ra, 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 ra.
0: La ra, ra ra na na, 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 na. La a person who's been la La past,